0: Shalom irmãos, bom dia a todos, que privilégio estarmos aqui esses dias, que... que privilégio estarmos em casa nesses dias, é assim que nós nos sentimos, temos toda a liberdade no meio de vocês e isso é muito encorajador. Acreditamos realmente naquilo que o Senhor tem feito nessa comunidade de fé e através dessa comunidade de fé. Cada vez que a gente vem aqui, nós vemos algumas pessoas novas, algumas pessoas diferentes. Vemos amigos antigos também. E eu acredito realmente que que esse é o tempo que o Senhor tem chamado vocês, como casa, como família, para trazer alimento, para ser um lugar de, de pastos verdejantes. A gente sempre os conheceu como um ministério muito inclinado e muito voltado à, à oração, à intercessão, mas eu sinto também que é um tempo onde o Senhor está chamando vocês para serem um lugar de pastos verdejantes. E me vem a palavra do Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. E nada nos faltar tem muito mais a ver com o nosso coração do que com as circunstâncias. Seria algo mais ou menos assim, por o Senhor ser o nosso pastor, nós não vamos ter falta de nada, porque todas as coisas vão cooperar para o bem. Nós vamos discernir os tempos e estações da nossa vida e saber que todas as coisas servem para glorificar a Ele, todas as coisas servem para nos instruir, para nos amadurecer, para nos treinar, para nos tornar aquilo que Ele quer que nós sejamos. Eu sinto que hoje é um dia, uma manhã de instrução do nosso pai. É como que se o espírito do nosso pai quisesse nos instruir hoje. Os irmãos me chamaram ali perguntaram o que, que eu estava entendendo. E o que eu entendo essa manhã é que é uma manhã de adoração ao nosso pai, da nossa parte. De instrução dele para nós. Então me chamou muita atenção, me pegou quando eu cheguei aqui, os meninos estavam ministrando que no Pai nós temos tudo. Que nele nós não temos necessidades. De fato, gente, no Pai nós encontramos um lugar de segurança. Nós precisamos acessar essa realidade. Isso é uma revelação, gente. É uma obra do Espírito abrindo os nossos olhos para que a gente veja esse lugar e para que a gente experimente esse lugar de provisão, de segurança, de instrução e de correção. Então nós oramos para que nessa manhã o Espírito do nosso Pai venha sobre nós, que Ele seja adorado no nosso meio, que a ele seja rendida toda honra, glória e ações de graças. Nós te bendizemos, Pai. Obrigado porque, por meio do teu filho, foi nos dado o direito de nós nós podermos ter uma nova identidade, que é sermos filhos de Deus. Obrigado, Jesus, pela obra do sacrifício da cruz. Obrigado porque o Senhor nos abriu o um novo e vivo caminho. E hoje nós podemos adentrar a sala do trono. Podemos contemplar a beleza do nosso Aba, Podemos falar a ele. Podemos ouvi-lo. Podemos nos relacionar. Obrigado porque... Outrora havia uma parede de inimizade por causa dos nossos delitos e pecados. Mas essa parede foi destruída e hoje nós podemos acessar. Hoje nós podemos entrar. E por isso, com ousadia, com intrepidez, nós entramos nesse lugar nessa manhã. Nós avançamos, avançamos para a tua presença. Para conhecermos o teu coração e conhecermos a tua palavra. Vem sobre nós. Pai. Vem sobre nós. Porque o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos.
1: Aleluia. Irmãos, é...
0: como eu falei para vocês, eu entendo que essa manhã é uma manhã de instrução da parte do nosso pai. Porém, não tem a ver com uma nova instrução. Na verdade, eu acredito que tem mais a ver com uma revisão. Desde ontem, nós temos falado sobre a necessidade que como igreja, nós temos de reaver coisas que outrora nós aprendemos, vivemos e praticamos e, por algum motivo, às vezes, nós nos esquecemos. Então, eu acredito que o Senhor está nos chamando para revermos coisas que, aparentemente, são tão simples são tão normais e naturais que às vezes nós nem nos damos conta que nós não estamos mais vivendo e praticando. Então eu queria não falar nada novo nessa manhã, mas falar de coisas antigas, de coisas que sustentam tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que nós ainda vamos viver. Eu acredito que seja uma manhã de fundamentos de fortalecermos os nossos fundamentos para tudo aquilo que o Senhor vai edificar por o meio da sua igreja nas nossas vidas nos próximos anos. Então, uma instrução apostólica de Paulo, na verdade, não é nem uma instrução. Na verdade, é, se nós olharmos as cartas de Paulo, nas suas saudações aos irmãos, as cidades a qual ele escrevia, e muitas delas, ele vai falar que louva a Deus por aquela determinada igreja, por causa da sua fé e por causa do seu amor. Então, parece que isso é algo importante para Paulo. Olhar as comunidades de fé, as igrejas, as cidades, e encontrar no meio dos irmãos fé e amor. Então, eu queria que a gente pudesse pensar um pouco e, e, e refletirmos um pouco sobre esses aspectos da vida da igreja, que se chama fé e amor. Então, primeiramente, a gente precisa entender que fé não é a mesma coisa que acreditar. Acreditar, nós podemos acreditar em qualquer coisa. Nós podemos acreditar em tantas mentiras em um tempo onde tudo tem sido relativizado, em um tempo onde existe tanta polarização, é um tempo onde existe tantas pseudo-verdades, nós precisamos entender que crer é mais do que acreditar. Crer tem a ver com nós nos envolvermos com aquilo que nós ouvimos. Não é essa a definição de fé? A fé vem pelo ouvir e ouvirmos a palavra de Deus. Então não tem a ver com eu acreditar em algo que eu criei ou que os homens criaram. Tem a ver com eu me envolver e eu me empenhar naquilo que eu ouvi. Tem a ver com comprometimento. Então, quando nós chamamos as nossas igrejas locais de comunidades de fé, nós basicamente estamos falando que nós somos um grupo de irmãos comprometidos com aquilo que nós ouvimos da parte do nosso pai. Então, não nasce de nós e nem da nossa vontade, mas nasce do coração dele, a qual ele libera a sua voz sobre a terra, e, por meio da sua graça, algumas pessoas ouvem a sua voz e se comprometem com aquilo que ele falou e com aquilo que ele está falando. Então, isso tem a ver com fé. Porque, principalmente em dias onde eu tenho uma teoria, teoria para quando abre um comércio novo na nossa cidade, perto de casa, e a gente vai lá e é um lugar legal e serve uma comida boa. E, normalmente, na grande maioria acontece duas coisas. Uma delas é ou o preço vai ficar mais caro ou a qualidade vai diminuir. Muitas vezes é assim. E parece que isso tem acontecido no meio da igreja também. Nós vivemos dias onde a qualidade da igreja, falando da igreja como instituição, ela tem se perdido. Parece que o controle de qualidade, ele baixou o nível e as pessoas e os irmãos podem falar de Deus de qualquer maneira, segundo a maneira como eles acham que querem e podem viver. E isso tem escandalizado e tem desonrado o nome do nosso Deus.
1: Porque hoje se fala de Deus, mas pouco se crê em Deus porque crer tem a ver com se comprometer. Eu queria pensar hoje com você sobre o principal
0: credo bíblico, aquilo que Jesus mesmo falou que era o resumo das escrituras.
1: Eu queria abrir com você o livro de Marcos, capítulo 12, verso vinte e oito ao trinta e um Marcos capítulo 12 verso 28
0: a partir do 28 até o 31 olha o que Jesus fala aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos Jesus respondeu, o principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é
1: este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso é uma pergunta, um questionamento de um escriba, de um homem instruído. Qual é o maior mandamento? O que será que esse novo rabi vai falar? Será que ele vai contra a nossa tradição? Será que ele vai falar uma coisa nova? Qual é o grande mandamento? E ele traz uma
0: coisa nova. Sabe qual que é a, a novidade que ele traz? É a segunda parte onde fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque a primeira parte não é novo. É algo que eles estavam muito bem familiarizado Na verdade, era um credo de fé da comunidade de Israel. Que é basicamente amar a Deus. E o Senhor acrescenta o amor ao próximo. E quem que é o próximo? Eu sempre me perguntei sobre isso. Quem é o próximo? E aí eu pensei na parábola do bom samaritano que a gente conhece. Daquele homem ferido. Que passa um sacerdote. Que passa um levita. E que passa um samaritano. E esse samaritano... Porque viu aquele homem no caminho, cuida dele, leva ele para um lugar, para se tratar, paga a sua conta. E aí é uma, uma resposta muito simples. Quem é o próximo? O próximo é aquele que eu estou vendo. Porque não foi assim que aconteceu? O bom samaritano estava caminhando e no meio do caminho ele encontrou um homem ferido. E aquele homem ferido foi o seu próximo então para nós é um desafio isso como igreja do senhor porque sim nós estamos falando sobre nações nós estamos falando e acreditando sobre o cumprimento de uma grande comissão mas nós não podemos nos esquecer que a promessa do senhor foi que após o Espírito Santo descer sobre aqueles irmãos. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. Então, antes deles testemunharem nos confins da terra, eles precisavam testemunhar no lugar onde eles estavam inseridos. Então, quando nós, como igreja, formos cumprir a grande comissão, nós simplesmente vamos continuar fazendo aquilo que nós já fazíamos no lugar onde nós crescemos e nos desenvolvemos.
1: Não tem a ver com nós mudarmos radicalmente. Tem a
0: ver de nós continuarmos fazendo aquilo que nós já fazíamos. Então, isso restaura a nossa maneira de viver a vida da igreja local. Porque nós temos aprendido, mais uma vez, nesses dias que nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família nuclear, para então estarmos aptos para cuidarmos da casa de Deus. Isso também quer dizer que, nós precisamos aprender a cuidar da nossa casa ministerial, o lugar onde nós congregamos, a nossa igreja local, para que, então, nós possamos estar aptos e aprovados para o Senhor nos colocar em uma nova
1: jurisdição em outras regiões e outras localidades. Então, gente...
0: Baseado nessa palavra de Jesus, eu queria que a gente pudesse se aprofundar um pouco nisso. E eu queria que a gente pudesse olhar o livro de Deuteronômio, capítulo 6, que é a passagem que Jesus cita para responder aquele escriba. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 6. E aqui a gente vai se deter um pouquinho e vai caminhar nesse texto. Deuteronômio é um livro de revisão. O Alisson estava lá na casa do Alisson da, da Gabi ontem à noite, jantando com eles lá. Convido todos vocês a, a jantarem na casa dos nossos irmãos, que é muito bom. <risos> pode ir lá. Só o russo que não pode, está vetado a entrada dele. O russo vai uma vez por ano lá só e está... Amém. E aí o Alisson estava compartilhando com a gente que, que ele foi instruído pelo Senhor a ouvir anciões. E um dos anciões que ele estava ouvindo falava com um coração muito devoto, muito inclinado sobre o livro de Deuteronômio. Sobre encontrar os tesouros do livro de Deuteronômio para esse tempo que Deus quer nos mostrar coisas nesse tempo. O livro de Deuteronômio é basicamente um livro de revisão. É um livro onde nós vamos rever, onde o povo estava revisando tudo aquilo que eles já haviam ouvido. E essa revisão tem a ver com implicações. Por isso que ele vai falar, se vocês fizerem isso vai acontecer coisas boas. Se vocês desobedecerem, vai acontecer coisas ruins. E a gente, olhando as escrituras, a gente vê que tudo aquilo e muita coisa que foi profetizada no livro de Deuteronômio aconteceu. Coisas de, de cunho. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, coisas ruins virão. Isso ao longo da história se comprova. Então, se nós estamos numa manhã de revisão, eu acredito que isso é uma oportunidade para nós avaliarmos as nossas vidas e falarmos estamos no caminho, nesse ponto, nesse outro ponto, nós precisamos melhorar para que a gente possa, no futuro, colhermos aquilo a qual está sendo plantado hoje sejam bênçãos ou não. Então, Deuteronômio, capítulo
1: 6, a gente vai lendo alguns versos e vai comentando, gente. Verso 1 ao 3. Esses são os mandamentos,
0: os estatutos... E os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra qual está indo para possuir. Para que temas o Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E para que os teus dias se prolonguem, até o verso 3 inicialmente, então o que está que acontecendo aqui, Deus está reafirmando uma promessa, eles haviam de herdar uma terra que manava leite e mel, era assim ou não era, e o Senhor está antecipando está instruindo como que eles devem viver em dias de cumprimento. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter que viver desta forma. E aí ele começa a instruir. E basicamente ele traz duas coisas necessárias, duas maneiras de viver nesse novo tempo a qual o povo estava indo em direção. A primeira delas é com temor ao Senhor. E a segunda delas é cumprindo os mandamentos. Então, olha o que está acontecendo. Deus está instruindo Moisés acerca da obediência aos mandamentos e do temor, para que Moisés instruísse ao povo e para que o povo instruísse seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, isso tem a ver com aquilo que nós estávamos falando ontem. O Senhor instruindo as famílias, para que as famílias pudessem ter um estilo de vida a qual ele desejava, a qual ele queria, a qual ele estava propondo para aquele tempo a qual eles estavam indo, a qual eles estavam acessando. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. Me chama muita atenção ele falar sobre as gerações. Quem vai ser instruído? Os filhos, e os filhos dos teus filhos. Me lembra a profecia de Joel sobre as gerações, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os velhos sobre nossos filhos profetizando, nossos jovens tendo visões, nossos velhos sonhando. Deus, de fato, quer fazer algo com o seu povo e aquilo que ele quer fazer vai passar pela família.
1: Então, mais do que nunca, Deus não quer instruir uma pessoa.
0: Deus quer instruir a família. E a ordem é essa. O Senhor instruindo o seu povo.
1: E os pais instruindo aos filhos. E os filhos instruindo aos seus filhos. As
0: gerações. Avós, pais e filhos.
1: Olha que coisa tremenda isso, gente. Isso tem tudo a ver com esse dia que nós estamos celebrando hoje, o dia dos pais.
0: Porque é uma instrução do nosso pai para nós, para nós instruirmos aos nossos filhos, para amanhã os nossos filhos instruírem os filhos deles. E qual que é a instrução? A instrução é amarás a Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Então, parece que não é nada novo o que o Senhor está nos falando hoje.
1: Qual de nós não sabíamos que nós deveríamos amar a Deus? Mas, de fato, será que como igreja nós temos amado a Deus? E essa é a questão. Então vamos caminhar aqui um pouquinho no texto. Verso 4. Ouve, ó Israel. Rapidamente, gente. Quando ele está
0: falando ouve, ó Israel, essa palavra ouve, ela é a palavra chamar E a palavra chamar é uma palavra que é mais ou menos assim. Se você ouviu, você obedece. Então a gente pode entender essa instrução assim, ouve ó Israel, ou então obedeça ó Israel. Porque não tem a opção de quando eu ouvi eu vou escolher ou eu vou decidir se eu vou obedecer ou não. Shema é, você ouviu, você obedece. Então, nós precisamos restaurar o chamar de Deus nos nossos dias.
1: Ouviu, obedeceu. Quando nós olhamos os profetas do Antigo
0: Testamento, nós vemos eles profetizando, assim diz o Senhor. E aí nós vemos uma mudança de configuração no ofício profético. E aí nós vemos João profetizando. E quando ele vai profetizar, ele fala daquilo que ele viu e daquilo
1: que ele ouviu. Então, como igreja, aquilo que nós temos visto e ouvido, nós obedecemos. Nós não temos a opção de, deixa eu ver se eu
0: gosto, deixa eu ver se é legal. Isso tem a ver com aquilo que o pastor Rodrigo estava ministrando aqui sobre o servo da orelha furada. Na comunidade de Israel, após sete anos, havia um ano que se chamava o ano do Shemitah. E nesse ano, no sétimo ano, todos aqueles que eram escravos se tornavam livres. Então, um escravo que serviu uma determinada casa por seis anos, no sétimo ano, ele tinha liberdade. E aí o escravo que, que não queria ir embora, mas que ele queria permanecer servindo aquela casa, porque naquela casa ele era bem tratado, ele era bem cuidado... Ele era amado e ele amava, ele fazia um voto. Esse voto era, ele furava a sua orelha. E quando ele furava a sua orelha, ele estava declarando que ele era um escravo por opção. Ele decidiu ficar. Ele decidiu obedecer. Então, nós como igreja estamos sendo chamados... Para sermos esse escravo da orelha furada. Porque o Senhor não obrigou ninguém a estar aqui hoje. Ou a estar nele ou a servir ele. Mas ele nos deu a opção de escolhermos e decidirmos. Servi-lo. Amá-lo. Furar as nossas orelhas e dizer, Senhor... Para sempre eu te servirei.
1: Esse é o melhor lugar. Esse é o melhor amor. Então, ouve, ó Israel,
0: o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
1: Então, percebe que isso é uma confissão de fé, porque eles estão falando assim,
0: Ele é único. E quando a Escritura está falando de Ele é o um único Senhor, o que, que é um Senhor? Um Senhor não necessariamente é uma pessoa, mas um Senhor é aquilo que nos governa. Esse texto ele é usado na comunidade de Israel para combater toda sorte de idolatria. Por quê? Porque idolatria basicamente é tornar alguém ou algo um senhor no lugar daquele que é o único senhor. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Ele que é o único senhor deve governar as nossas vidas. Então, quando qualquer outra coisa que não é ele governa a minha vida, isso é idolatria. Então não tem a ver com imagem apenas, mas tem a ver com aquilo que nos governa. E o homem na sua natureza idólatra, ele na sua natureza caída, ele é um idólatra por natureza. Por quê? Porque o
1: que governa ele, é ele mesmo. É a sua natureza caída.
0: São as suas próprias paixões, desejos e vontades. Então, quando a Bíblia está nos instruindo sobre ouvir o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, isso tem a ver com é ele que tem que nos governar. Quando a gente pensa sobre o reino de Deus, nós entendemos que isso é uma realidade que está vindo sobre toda a terra.
1: Mas essa realidade, ela já foi revelada para todos aqueles que creem.
0: É mais ou menos aquilo que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então isso tem a ver com uma realidade que está vindo, mas ainda não chegou. É aquela pedra de Daniel capítulo 2, quando ele vê uma estátua dos impérios humanos e uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas. E essa pedra é tirada nos pés dessa estátua e essa estátua cai. Esse reino está vindo sobre toda a terra. Mas a mensagem do evangelho é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o arrependimento nada mais é do que uma porta onde eu posso acessar a realidade onde o Deus que vai governar toda a terra já governa a minha vida
1: hoje. Já é senhor sobre a minha vida hoje. Isso é muito prático, gente. Isso tem a ver com quem está me governando. Jesus ele
0: ele vai chamar também o dinheiro ou as riquezas dessa terra de Senhor. Ele fala que ninguém pode servir a dois senhores. Porque, ou você vai servir a um e aborrecer ao outro, e aí ele fala sobre ninguém pode servir a Deus ou as riquezas. O que, que Jesus está
1: falando? Ele está falando que o dinheiro é um Senhor. Por que, que o dinheiro é um Senhor? Porque ele governa.
0: Por que, que ele governa? Porque ele determina aquilo que nós fazemos e aquilo que nós vivemos. Então, como igreja, o que determina para onde nós estamos indo? A palavra que nós temos ou o quanto nós temos em caixa?
1: Já parou para pensar nisso? Quem é o Senhor da Igreja? É Ele por meio da Sua palavra?
0: Ou é as condições humanas que nós temos para concretizar os planos
1: que nós fizemos? Então eu acredito sim que Deus quer dar recurso
0: para administradores da casa de Deus que administrarão esses recursos com sabedoria. Eu acredito que esse dia está chegando. Mas antes de administrarmos recursos, nós vamos precisar administrar uma palavra. Antes de nós irmos para uma terra que o Senhor vai mostrar nós vamos precisar sair daqui nós estamos. Lembra de Abraão? Sai da sua terra, da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. E esses dias eu estava olhando o livro de Segunda Crônicas e, e o Templo de Salomão. A construção do Templo de Salomão. E antes de Salomão construir o templo, ele vai ao lugar onde o antigo templo construído por Moisés estava. E ali naquela estrutura, ele oferece mil holocaustos. E naquela noite que ele ofereceu mil holocaustos, o Senhor apareceu para ele e falou, o que, que você quer que eu te faça? E aí a resposta do, de Salomão para o Senhor é, que o Senhor... Me dê conhecimento e sabedoria para que eu possa governar sobre esse povo. E aí o Senhor se agrada da resposta de Salomão. Porque Salomão estava com o coração em cumprir uma palavra. E aí o Senhor dá sabedoria, dá o conhecimento, mas também dá os recursos. E aí ele constrói Aquele templo que nós conhecemos, que foi glorioso. Então, o Senhor quer, sim, trazer recursos por meio da igreja. Só que já pensou se Salomão ficasse esperando ele construir aquele belo templo para que, então, ele pudesse sacrificar ao Senhor? Então, ele se antecipa... E ele obedece com aquilo que ele tem. Então tem a ver, gente, com nós sermos governados pelo Senhor. Tem a ver com não mais também sermos governados até mesmo por nós mesmos.
1: Porque nós temos tantas vontades... E sabe quem é o homem verdadeiro?
0: É aquele que age e aquele que reage. Porque quando nós agimos, muitas vezes nós pensamos. Mas quando nós reagimos, nós não pensamos. Nós fazemos no automático e aí quando nós reagimos quem está nos governando porque existem algumas reações também que nós não pensamos mas que nós percebemos que é o Espírito de Deus nos governando agora existem outras que são reações que não são do Espírito de Deus mas são de nós mesmos e aí nós percebemos o quanto nós ainda estamos reinando sobre as nossas próprias vidas. Para mim, um grande ídolo dos nossos dias,
1: além do dinheiro, se chama ego. Se chama eu mesmo. Se chama... Amor próprio. Porque o ego e o amor próprio é aquilo que adoece o próprio homem. É a sua natureza. Visceralmente te governando. Ali está os seus impulsos seus orgulhos, as suas ações, as suas reações. E aí o Senhor está nos chamando mais uma vez para
0: que Ele seja o único Senhor. É por isso que Paulo ele vai falar sobre Ser guiado pelo Espírito e ser guiado pela carne. Obras do Espírito, fruto do Espírito e frutos da carne. Se você perceber ali naquela lista que Paulo escreve aos Gálatas, você vai ver que tem muito de reações ali. Como nós nos comportamos quando nós não estamos pensando. Porque quando a gente pensa, a gente pode disfarçar. A gente pode parecer, eu vou parecer que eu sou espiritual. Eu vou parecer que eu sou legal. Eu vou parecer que eu sou educado.
1: Mas quando eu reajo, eu não tento parecer com nada, eu sou. Eu sou aquilo. e se nós estamos falando de uma instrução de pai
0: para filhos Paulo vai falar que os filhos são guiados pelo Espírito então nós acreditamos que é um tempo onde nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus
1: Ele precisa ser Senhor sobre as nossas vidas. Não só nos momentos que nós estamos
0: parecendo alguma coisa, mas na nossa vida integral, em tudo que somos,
1: em tudo que temos, em tudo que nós vivemos.
0: Então
1: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Verso 5.
0: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma,
1: com todas as tuas forças. Amar com todo o nosso coração, alma e força. Coração tem a ver com os nossos sentimentos. Tem a ver com as nossas
0: reações. Alma tem a ver com a maneira como nós pensamos. E forças tem a ver com aquilo que nós nos empenhamos. Então é dessa forma que o Senhor está nos chamando para amá-lo.
1: Com a nossa razão intencionalmente,
0: isso quer dizer que por que que eu estou aqui? Eu estou aqui hoje porque eu amo ao Senhor, mas de repente eu estava com vontade de ficar em casa um pouco mais, mas não, eu decidi estar aqui porque eu amo ao Senhor e eu amo aos meus irmãos, eu estou amando ao meu Senhor,
1: a minha razão, a minha intenção,
0: o meu coração. Aí fala das minhas emoções, das minhas ações
1: e das minhas reações. E com a minha força. Com o esforço que eu empenho. Com a dedicação que eu tenho. E quando
0: tá falando sobre amar ao Senhor, gente, esses dias eu fui muito confrontado. Eu tava lendo um livro que de tabela, né? Quem tá, na verdade quem estava lendo era a Adna, e eu peguei o livro e fui dar uma folheada. E aí nós fomos fazer um devocional com esse livro, eu senti uma direção nesse dia da gente fazer a devocional com aquele livro. E esse livro estava falando sobre a gestão do nosso tempo. E aí o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, sobre a gestão do meu tempo. E ele falou algo mais ou menos assim. Quem você está amando quando você está fazendo o que você está fazendo? Eu nem sei se se conjuga assim, mas eu não sei de falar de outra maneira.
1: Então, quando nós estamos fazendo alguma coisa, quem que nós estamos amando? E aí o Senhor me fez essa pergunta. E sabe o que eu descobri? Que eu faço tanta coisa amando a mim mesmo, que eu gasto tanto tempo me amando, me distraindo, me suprindo, me dedicando a mim mesmo. Gente, eu não sei você, mas isso me confrontou profundamente sobre como eu vou viver o meu dia Sobre o que eu vou fazer ao longo do meu dia. Principalmente sobre quem eu vou amar. Eu vou amar meu filho? Vou amar minha esposa? Vou amar o meu senhor? Vou amar os meus irmãos? Ou vou amar a mim mesmo? Porque...
0: Hoje em dia, toda sorte de distrações que nós temos, nada mais é do que um convite para nós amarmos a nós mesmos. Gaste horas e horas com
1: entretenimento, porque aí você está alimentando a tua alma, você está se amando. E sabe, gente,
0: são pequenas reflexões assim que vão nortear as nossas vidas. E que são duras. Porque quando eu tomei consciência disso, e tentei começar a praticar rapidinho eu vi que não precisava muito que daqui a pouco eu tava me amando.
1: Tava fazendo coisas para mim. E aí, isso me denunciou
0: e me mostrou como eu sou carnal ainda. Como eu sou pouco guiado pelo Espírito de Deus.
1: Como eu estou amando pouco ao meu Deus. Porque a instrução é para mim amar a Ele e a tudo que Ele ama. Ah, mas quer dizer então que eu não tenho que me amar? Não.
0: Porque ele nos amou. E o amor dele é suficiente. Com isso eu não estou dizendo que nós não temos que nos cuidar. Não estou dizendo que nós não temos que cuidar da nossa saúde, dedicar tempo a isso. Não é isso. Pelo contrário, há uma instrução bem clara sobre isso, sobre cuidarmos do templo do Senhor que somos nós. A questão é o porquê eu faço o que eu faço. Então, se eu me dedico a uma atividade física, eu fico feliz de ver os irmãos aqui empenhados nisso. Lá em João Pessoa, a gente está querendo também. Somos encorajados por vocês. Mas sabe por quê? que nós somos encorajados a, a melhorarmos a nossa alimentação, a praticarmos atividades físicas? Simplesmente porque eu quero ter saúde para cuidar dos meus filhos. Eu quero ter saúde para correr a carreira que me é proposta. Não quero ficar me exibindo para os outros.
1: Mas eu quero ter saúde, irmãos então quando eu estou fazendo atividade física eu estou amando ao meu senhor
0: entende como nós podemos fazer a mesma coisa talvez amando ao nosso senhor talvez amando a nós mesmos então não se trata da ação é algo mais profundo é o porquê nós estamos fazendo o que estamos fazendo
1: Cara, um pouco antes do Estevão nascer
0: Lá em casa, eu e a Adna Entendemos que nós precisávamos de um tempo de arrependimento Então, tanto eu e ela Sempre fomos muito voltados A, a comermos muita bobagem E a gente gosta disso A gente gosta de tomar refrigerante A gente gosta de comer fritura A gente gosta de Pipos. A gente gosta dessas porcariadas tudo.
1: <risos> Tamo junto?
2: Tamo junto, né?
0: né? É? Eu sei como é. E aí Deus falou com a gente. Sabe o que Deus falou com a gente? Deus falou conosco sobre reeducação alimentar. Não é essa a palavra? Nós precisamos fazer uma reeducação alimentar. Então, nós precisamos trocar a, a, a fritura por, pelo, por aquilo que é cozido. Nós precisamos comprar a, a, a airfryer, a fritadeira elétrica e fazer as coisas ali. Então, isso é uma reeducação alimentar. Nós precisamos tirar o açúcar, tirar o refrigerante, colocar o suco e tal, e tal, e tal. E aí, sabe o que nós descobrimos? Que reeducar é muito mais difícil do que educar. Porque a gente começou a sofrer com isso. Depois do almoço, amiguinho, aquela vontade de um doce é cruel. Sabe como é que a gente lida com isso? A gente não compra, porque se comprar, a nossa natureza caída vai comer. A Adna, ela gosta de comer aos pouquinhos. Eu não, eu como tudo de uma vez. Então, se tiver uma barra de chocolate lá, amiguinho. Esse negócio de... Vai, vai, come um pedacinho por dia. Não dá certo. Vamos comer tudo de uma vez só. E, porque vamos comer e beber e amanhã vamos morrer. E a nossa natureza caída
1: grita e governa a gente. É assim ou não é, irmão? Aí Deus falou conosco. E nos falou que educar é muito mais fácil do que
0: reeducar. Porque reeducar, nós vamos ter que desaprender para aprender. E a gente vai perder mais tempo desaprendendo do que aprendendo. E aí nós começamos a mudar a maneira de comer dentro de casa. Sabe por quê? Porque a gente começou a pensar que nós iríamos ter um filho. E nós não queríamos que ele chegasse com seus 14, 15, 18, 20 anos e ter que passar pela mesma dificuldade que nós estávamos passando. Porque era muito melhor ele aprender desde cedo o que é certo do que depois ele ter que consertar no meio do caminho. Desaprender e aprender. E aí a gente começou a mudar lá em casa. E o que nos levava a mudar era, nós estamos amando
1: ao nosso filho que ainda nem existe. E nós estamos deixando de nos amar por ele. Entende, gente? É claro que nem tudo são flores. Nesse meio do caminho existem muitos tropeços.
0: Porque nós estamos tendo que nos reeducar. E reeducar é muito difícil.
1: Então a questão é, gente, quem nós estamos amando? Ah, então eu não vou me amar? Não, eu vou aprender a me enxergar
0: como Deus me vê. Porque o amor dEle é o suficiente. E eu vou me permitir ser amado pelos irmãos, pela minha família.
1: Porque quem muito se ama também tem dificuldade de ser amado pelos outros. E aí nós começamos a entrar na realidade
0: da vida da igreja. Onde eu amo a vida do Saulo. E o Saulo ama a minha vida. Eu recebo do amor de Deus através da vida dele. Eu libero do amor de Deus através da minha vida. E nós vamos suprindo uns aos outros. E Deus vai suprindo a todos por meio de todos. Não tem mais a ver com eu me suprir, mas tem a ver com eu suprir aos outros e ser suprido pelos outros. E nisso o amor de Deus, ele vai se espalhando no meio do seu povo. E Deus vai cuidando de todos, por meio de todos. Todos aqueles que abrem mão de cuidar de si mesmos.
1: Cara, dá vontade de chorar falando essas coisas. Porque esse é o amor do nosso Pai.
0: Cada vez que você está fazendo algo para alguém, você está comunicando o amor do Pai por essa pessoa. Cada vez que você está recebendo algo de alguém, você está sendo cuidado pelo Pai através daquela pessoa.
1: Sabe por quê, gente? Porque nós estamos entrando em dias de
0: contraste. Porque Jesus, ele fala que o amor se esfriará de quase todos. Todos. E por que que o amor vai se esfriar? Por causa da multiplicação da iniquidade. Então é uma realidade do mundo onde o amor está se esfriando. E do outro lado é uma realidade da família de Deus, onde o amor está
1: aumentando. E quando o Senhor fala sobre o amor se esfriará,
0: Ele não está falando sobre os relacionamentos acabarem. Sempre vai haver relacionamento.
1: Só que os relacionamentos vão estar baseados no que você pode me oferecer. Do lado do Senhor, os relacionamentos é o que que eu posso te oferecer. Do lado
0: do mundo é se você não dar aquilo que eu quero, você não serve mais. Do lado do Senhor é, eu te dou e não espero nada em troca.
1: Esse é o contraste, gente. Isso tem a ver com uma comunidade apostólica? a vida de Deus no nosso meio e seus e nos nossos relacionamentos
0: e principalmente a quem nós estamos amando quando estamos
1: fazendo o que estamos fazendo concordo demais com o Rodrigo quando ele fala que ser pai é uma grande dádiva. Eu sou um jovem pai, né? Aprendendo ainda. Mas ser pai me obriga a deixar de me amar. Me estica. Tanta coisa que a gente quer fazer e a gente não consegue. Isso é bom
0: isso nos torna pessoas melhores porque o padrão de Deus tem a ver com altruísmo e o padrão do mundo tem a ver com egoísmo por que, que existe tanta dificuldade hoje na vida da família que não conhece o amor de Deus justamente porque ela não entendeu que é melhor dar do que receber e quando uma pessoa é obrigada a dar sem querer dar cara, isso gera e mais do que nunca vai fazer sentido o que o Senhor falou é melhor dar do que receber porque quando a gente vai aprendendo e encontrando alegria e satisfação no dar a gente vai com começando a se tornar parecido com o nosso Senhor. E a gente passa a adquirir o coração dele. E aí a gente passa a dar com alegria. A gente não dá mais porque nós somos obrigados a dar ou porque nós não temos opção. Porque nós estamos sendo oprimidos. Não, nós damos porque é isso que nos move, é isso que nos alegra. É voluntário. É o Senhor indo para o matadouro como uma ovelha muda. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente.
1: Essa é a minha vontade. Eu não estou sendo obrigado. Eu quero.
2: Ah, gente, esse é o coração
1: de Deus. Quem tira a nossa vida?
0: Nós a damos voluntariamente. Ah, não tem mais a ver com o irmão vai me ver, o irmão não vai me ver, o que vão pensar de mim, a gente não tá mais nem aí para isso. É o meu Senhor, ele está me vendo em tudo. Porque ele é onipresente.
1: E eu quero amá-la em todo o tempo. Com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu coração. Verso 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Mais uma vez, o nosso coração é o lugar das nossas ações e reações.
0: É o lugar onde nós fazemos as coisas que são conscientes e inconscientes. Sabe quando Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu faço, e o mal que eu não quero... Volta. O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem sou.
1: Ele está falando disso daqui. ó. Ele está falando
0: que na mente dele ele sabe o que ele tem que fazer. Mas o coração dele muitas vezes não responde a isso. Então essas palavras vão estar no nosso coração. Por isso que eu acredito que não tem a ver com informação, eu acho que tem a ver com uma revelação. O Espírito de Deus precisa descortinar os nossos olhos, isso precisa entrar dentro de nós e nós precisamos
1: acreditar que é melhor dar do que receber. Por isso que tem a ver com crer.
0: Eu creio eu me comprometo. E aí, depois que essas palavras estão no meu coração, ele vai começar a instruir de forma prática como nós vamos transferir isso. Porque lembra no início, uma instrução de Deus, Moisés instrui o povo,
1: depois os pais aos filhos, e os filhos dos filhos. E aí ele vai falar: "Como que nós vamos fazer isso?" Verso 7. Ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentados
0: em casa, ao andar pelo caminho, ao deitarte e ao levantar-te. Gente, isso aqui é muito precioso. Sabe por quê? Porque nesses dias eu acredito que o Senhor está nos levando a nos desembaraçarmos de toda sorte de aparências. Então não é tempo de nós parecermos, é tempo de nós sermos. Então se somos carnais, vamos nos arrepender, porque nós somos carnais. Se somos espirituais, nós não precisamos parecer que somos espirituais, nós vamos ser espirituais. E aí, o melhor lugar para a gente não parecer nada, mas para gente ser é dentro da nossa própria casa.
1: Ali nós somos o que somos. Os nossos filhos sabem quem nós somos. Os nossos cônjuges sabem quem nós somos. É E aí quando o autor está instruindo
0: aqui sobre amar a Deus, ter essas palavras no coração e depois instruir os nossos filhos, basicamente ele está falando assim, quando você for ensinar os teus filhos, você vai ensinar com autoridade. Porque os seus filhos vão ver que aquilo que você está falando é aquilo que você vive. Não tem como nós falarmos sobre generosidade com os nossos filhos se
1: eles verem egoísmo em nós. Não tem como nós falarmos sobre paciência com os nossos filhos se eles não encontrarem isso em nós. Nós estávamos conversando com os irmãos
0: numa mesa lá em Campina Grande. E, e a gente estava falando sobre a necessidade hoje de se levantar pais espirituais. E a gente estava explicando aos irmãos que justamente porque muitas vezes algumas famílias não tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor, alguns homens se tornaram maus pais. E essas pessoas hoje que tiveram pais que não foram tão bons, muitas vezes têm uma dificuldade de ver a Deus como pai. E aí Deus provê pessoas para serem pais espirituais, para corrigirem essa lente suja que nós falamos ontem, para que as pessoas passam a ver o seu Pai Celestial. Então nós estávamos falando que era muito precioso Deus levantar homens com esse coração paterno. Homens que vão corrigir a maneira como as pessoas
1: olham e conhecem ao Deus Pai. Nós acreditamos nisso. Mas nós acreditamos
0: também que nós estaremos mais adiantados no processo quando os pais biológicos se tornarem
1: os pais espirituais. Porque quem vai discipular os nossos filhos?
0: Primeiramente, nós mesmos, com a ajuda dos nossos irmãos. Mas a principal responsabilidade é nossa. Então, eu acho lindo quando nós estamos batizando pessoas. Quando uma comunidade está batizando novos convertidos. Mas sabe o que eu acho mais lindo ainda, gente? Quando um pai está batizando seu filho. Deus está me chamando nos chamando para discipularmos as nossas casas. Para não terceirizarmos esse serviço. Só que para discipularmos os nossos filhos, nós não vamos parecer, não vamos poder parecer irmãos,
1: parecer espirituais,
0: parecer crentes. Ah, nós vamos ter que ser de verdade. Nós vamos transferir isso para eles. Por isso que eu falei ontem que o padrão, para mim, é uma pessoa de 70 anos que tem filhos no Senhor e que esses filhos se tornaram pais também.
1: Nós vamos chegar lá. Se o Senhor não voltar antes. Mas imagina que alegria.
0: Esses dias... A gente estava com o pastor Diogo em Campina Grande e aí a gente estava servindo lá os irmãos e ele, tinha, ele estava almoçando ali conosco e ele recebeu a notícia que o avô dele havia falecido. E aí a gente conversou com ele, né, como que você está, quer voltar, né, a gente libera, volta para João Pessoa, tal, ele falou, não, vou Vou ficar. E aí ele ficou, e mais tarde a gente descobriu como é que o avô dele morreu. Sabe como é que o avô dele morreu? Sentado na cadeira, lendo as escrituras. Ah. E ele recebeu a notícia. Enquanto ele estava servindo ao Senhor. E aí ele voltou mais ou menos uma hora da manhã que a gente chegou em João Pessoa e ele passou a noite no velório. Só ele, ninguém da família foi,
1: mas ele passou a noite inteira lá com a vó. Cara, a gente vai chegar lá? Mas o que, que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje? Temos autoridade para ensinar os nossos filhos? Ou eles vão olhar para nós e vão falar...
0: Quer dizer, então, que eu tenho que falar o que você faz, mas não fazer o que você faz?
1: Ah, gente, porque as crianças, elas aprendem muito mais por aquilo que
0: elas veem do que por aquilo que elas ouvem. Estevam tem um ano e meio, e às vezes eu vejo ele fazendo coisas que eu não parei para ensinar ele.
1: E ele me surpreende. Porque ele viu, e ele faz.
0: Nós ensinamos muito mais com aquilo que nós fazemos do que com o que nós
1: falamos. Aquilo que nós fazemos tem a ver com quem está nos governando. Quem é o nosso Senhor?
0: Quando que nós vamos falar? Ao sentado em casa, ao se deitar no caminho, sabe por quê? Porque nós estamos ensinando em todo tempo, quer seja intencional quer não. A vida do discipulado de Jesus é essa: ensinar em todo tempo porque ele ensinava com a vida e o estilo de vida que ele tinha
1: em alguns momentos ele expunha isso publicamente mas tem muito mais a ver com aquilo que nós transferimos do que com aquilo que nós ensinamos pedagogicamente pedagogicamente
0: Gente, vamos instruir os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Mas para isso, vamos estar nesse lugar de sujeição a Ele.
1: Porque Ele quer instruir a todos. Para a gente terminar, verso 8... Também
0: as amarrarás como sinal na tua mão e como faixa na testa. Verso 9. E as escreverás nos batentes da tua porta e nas tuas portas. Aqui. O que, que o judeu faz? O judeu ele pega essa passagem de Deuteronômio, capítulo 6. Ele amarra numa faixinha aqui na testa. Talvez você já viu. Tem um nome isso. Eu não sei
1: qual que é o nome agora. Mas ele amarra na sua testa, ele enrola na sua mão
0: e ele coloca nas portas da sua casa. Essa passagem de Deuteronômio capítulo 6, que ensina a amar a Deus de todo o coração,
1: de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Precisamos fazer isso? Claro que não mas por trás disso
0: existe uma moral a gente tem aprendido a olhar as escrituras dessa forma qual a moral que existe aí por trás o que Deus está querendo comunicar com isso basicamente isso significa que amar a Deus de todo o coração, de toda a força de toda a alma é a maneira como eu devo pensar
1: Esse mandamento é a maneira como eu devo me comportar. Isso na porta da minha casa significa a maneira como a minha casa
0: deve viver. Amando a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Aí a minha pergunta para você, a marca da besta, que é 666, que
1: fala do homem, ela vai estar na onde?
2: Sim.
1: Aqui e aqui. Sabe o que eu penso sobre isso? Sim. Talvez um. Mais para frente, o senhor me
0: ensina e eu mude de opinião. Mas hoje eu penso que a marca da besta não tem nada a ver com o um chip ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que tem a ver com uma maneira de pensar e com uma maneira de se comportar.
1: Segundo os homens. Porque nós vamos ser
0: diferentes. Porque nós vamos ter uma marca aqui e uma marca aqui. E essa marca é amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento. E assim nós vamos vencer o mundo. Porque foi assim que ele venceu. E nisso nós somos mais que vencedores. Minha oração nessa manhã é para que o Senhor nos batize com o seu amor. A minha oração é para que venha sobre nós um espírito de adoção, para nós adotarmos os nossos próprios filhos, para nós adotarmos os filhos do Senhor. Todos aqueles que são os filhos do Senhor serão nossos filhos também, como o Rodrigo falou. De fato, nós seremos a família de Deus. Não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos
1: dos santos. Somos família de Deus e que o amor do nosso Pai seja manifesto em nós e através de nós.
0: Que como igreja hoje nós possamos nos responsabilizar. Entendermos que amar é muito mais do que sentir. Às vezes nós vamos sentir, às vezes não mas amar tem a ver com aquilo que nós vamos viver, como nós vamos viver e por que nós
1: vamos viver. Ah, Senhor, nos dá uma revelação hoje,
0: que é melhor dar do que receber. Senhor, remove a incredulidade diz. Porque nós ainda acreditamos que é melhor receber do que dar. Mas por meio do teu Espírito nos convence disso. Nos convence disso. Nos convence que o Senhor deu o seu Filho. Nos convence da revelação que Jesus se deu por amor a nós. Que ninguém tirou a sua vida, mas ele a entregou. Que ele foi levado como um cordeiro mudo. Que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Que ele foi ferido em nosso lugar. e Que ele disponibiliza hoje para nós novidade de vida. E nós, como igreja do Senhor, queremos acessar essa novidade de vida. Queremos viver segundo esse padrão. Nós não queremos nada desse mundo. Nada. Senhor, nós queremos virar as nossas costas para esse mundo. Queremos nos divorciar desse mundo ensina-nos a te amar com todo o nosso coração alma, força, entendimento ensina-nos a sermos intencionais nisso ensina-nos a sermos como aquele servo da orelha furada que preferiu ficar que decidiu permanecer constranja-nos com o teu amor constranja-nos com a tua vida constranja-nos com a tua bondade aonde estávamos da onde o senhor nos tirou ao que o senhor tem nos tornado ao que o senhor tem nos dado tu és precioso tu és suficiente Nós somos completamente supridos em Ti. Não temos falta nenhuma. Queria que nós pudéssemos juntos adorar ao nosso Pai. Falar pra Ele que Ele é suficiente. Se deixou partir, eu decidi
2: ficar, coloque Tuas marcas em mim.